0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es um Selbstsicherheit und selbstbewusstes Auftreten. Wir leben schließlich in einer Gesellschaft, in der das Auftreten wesentlich für Respekt, Erfolg und Karriere ist. Bei ähnlicher inhaltlicher Qualifikation hat derjenige beruflich Erfolg, der sich nach außen besser verkauft. Da haben es extrovertierte Menschen oft leichter als introvertiertere Persönlichkeitstypen. Aber für einen starken Auftritt muss man keine Show abziehen, oft wirkt gerade ein ruhiges Verhalten viel souveräner. Menschen fühlen sich in vertrauten Situationen eher sicher und verhalten sich auch so. Es gibt aber immer wieder mal neue oder unangenehme Situationen, in denen Menschen dann verunsichert sind und entsprechend Stresssignale aussenden. Stresssignale, die anderen dann Unsicherheit signalisieren. Dabei hängt die Wirkung in erster Linie von der Menge der Stresssignale ab. Ein oder zwei Unsicherheitszeichen verderben nicht gleich den Eindruck auf andere, aber eine Anhäufung von Stresssignalen wirkt unsicher und schadet dem Ansehen, weil Unsicherheit im Auftreten im Allgemeinen auch als Unsicherheit in der Sache ausgelegt wird. Das Auftreten ist ein Teil der äußeren Form, die den Inhalt transportiert und somit darüber entscheidet, ob dieser Inhalt auch ankommt. Gerade in neuen Situationen oder mit Gruppen, die ihnen nicht vertraut sind, fühlen Menschen sich natürlicherweise unsicher und zeigen sich dann entsprechend von ihrer weniger überzeugenden Seite. Dann kommt ein Teufelskreis in Gang, weil man fühlt, dass man sich unsicher verhält und dadurch weiter verunsichert wird. Selbstbewusstes Auftreten ist nützlich, wenn man andere überzeugen oder etwas erreichen will, etwa eine Einstellung oder eine Gehaltserhöhung. Der äußere Eindruck von Selbstsicherheit hilft, weil man sehr viel eher bekommt, was man will, wenn die anderen den Eindruck haben, dass man genau weiß, was man will. Im Idealfall entstammt das selbstbewusste Auftreten einem gesunden Gefühl für den eigenen Wert. Wo das fehlt, entsteht schnell ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Elisas Eltern bescheren ihr durch zahlreiche »Das kannst du sowieso nicht« nachrichten, ein Gefühl der Minderwertigkeit. Elisa benimmt sich dann so zurückhaltend und schüchtern, dass die Menschen, die mit ihr in Kontakt kommen, sie gerne übersehen und übergehen und so wird sie in ihrem Gefühl der Selbstunsicherheit bestärkt. Teufelskreise kann man durchbrechen und aus dem Unsicherheitsteufelskreis entkommt, wer das eigene Verhalten in Stresssituationen bewusster gestalten kann. Dazu muss man natürlich wissen, wodurch genau der Eindruck von Unsicherheit entsteht und wie man sich alternativ verhalten kann. Man muss kein großer Schauspieler sein, um sich selbstbewusst zu verhalten, obwohl man sich zunächst noch nicht selbstsicher fühlt. Zumindest ein großer Teil der Unsicherheit lässt sich leicht und gut tarnen. Und diese Tarnung eröffnet sofort Chancen, denn kleine Verhaltensänderungen führen schnell dazu, dass andere einen ernster nehmen und mehr respektieren. Wer das einmal erlebt hat, wird weiter an sich arbeiten wollen. Hier nun eine kleine Liste der Verhaltensweisen, die signalisieren, dass man sich in einer Situation nicht wohl fühlt. 1. Sich körperlich klein und winzig machen Zweitens, Unterwerfungssignale, Gehorsamkeit und Demutsgesten zeigen 3. Nervositätsgesten 4. Sich der Situation entziehen Dazu gehört alles, was heißt, so tun, als ob man nicht da wäre, sich verstecken, Fluchtmöglichkeiten sichern Blickkontakt vermeiden, Schutzbarrieren errichten, sich verschließen, so wenig wie möglich von sich zeigen, anderen die Gestaltung der Situation und die Spielregeln überlassen. Dann fünftens, die Bestätigung durch andere suchen und sich selbst herabsetzen und sechstens, seine Rechte in der Kommunikation ignorieren und sich viel gefallen lassen. Heute betrachten wir die ersten drei Punkte dieser Liste einmal genauer. Erstens, sich körperlich klein und winzig machen. Ein wesentliches Merkmal von Unsicherheit besteht darin, sich körperlich klein zu machen, als wolle man Feinden, die mit faulen Eiern werfen, wenig Angriffsfläche bieten. Bei der Körperhaltung dienen diesem Zweck der gebeugte Rücken, die nach vorn eingezogenen Schultern und der geduckte Kopf. Wer sich duckt und die Schultern einzieht, wirkt, als wolle er möglichst nicht gesehen und angesprochen werden, als erwarte er von anderen Angriffe statt Umarmungen. Je enger Füße und Knie beieinander liegen, um so kleiner wirkt der Mensch. Wer beim Sitzen die Hände brav in den Schoß legt, hat die Ellenbogen eng am Körper. Sehr ordentlich. Als Kinder noch zu braven Bürgern erzogen wurden, hat man ihnen die raumgreifende Gestik auch abgewöhnt, da hieß es immer, sie sollten beim Sprechen doch nicht mit den Armen herumfuchteln. Und viele Anweisungen zum anmutigen und sittsamen Sitzen junger Damen entstanden auch eher aus dem Wunsch nach unterwürfigen und dekorativen Gespielinnen als nach dem Idealbild einer selbstbewussten Partnerschaft. Das wenig attraktive Gegenteil des sich Kleinmachens ist übrigens das Aufstellen der Ellenbogen, am besten mit in die Hüfte gestützten Händen. Ein selbstsicheres Auftreten sieht anders aus. Eine aufrechte Haltung mit geradem Rücken Schultern und Kopf ist auch unter den Aspekten Stimme, Schönheit und Gesundheit eine gute Idee. Selbstsichere Menschen nehmen ihren Platz ein. Wer selbstbewusst auftritt, nimmt Raum ein und legt etwa die Unterarme auf den Armlehnen eines Stuhles ab oder wenn er am Tisch sitzt, legt er die Unterarme auf den Tisch und hält die Beine auch so, dass die Füße mindestens hüftbreit voneinander entfernt sind. Welche Haltung jetzt genau für einen selbst bequem ist, das muss jeder für sich ausprobieren. Je nach Typ, Körpergröße und Knochenlänge sehen andere Varianten gut aus. Kommen wir zu zweitens Unterwerfungssignale, Nichtangriffssignale, Gehorsamkeit und Demutsgesten. Zunächst stellt der seitlich geneigte Kopf eine Unterwerfungsgeste aus dem Tierreich dar. Da bietet das unterlegene Tier dem Sieger die ungeschützte Kehle und sagt damit, »Du bist der Stärkere, beiß mich nicht, ich gehöre dir.« Nicht Angriffssignale wie ein Dauerlächeln sagen nicht etwa »Respektiere mich«, sondern sie sagen »Schau doch, wie harmlos und lieb ich bin und hau mich nicht.« Ein Beispiel für eine äußerst gehorsame Haltung ist das alte Strammstehen des Soldaten. Füße zusammen, Hände an die Hosennaht, »Zur Befehl«. Ja, so nimmt man Befehle entgegen, aber so gibt man keine. Auch überhöhte Stimmen sind ein Problem, denn sie werden eher dem Kindchenschema zugeordnet und Kindchen können zwar niedlich wirken, aber als Arbeitskollegen, Experten und Geschäftspartner mögen die meisten doch lieber Erwachsene. Hohe Stimmen vermitteln den Eindruck von Anspannung, denn Stimmhöhe entsteht durch eine stärkere Anspannung der Stimmlippen. Eine klare, gut hörbare Stimme hilft. Tiefere und klangvollere Stimmen wirken überzeugend und sicher. Man spricht auch vom Brustton der Überzeugung, wenn jemand in seiner eigenen idealen Stimmlage spricht. Wer als Erwachsener mit überhöhter Stimme spricht, dem könnten ein paar Stunden bei einer Logopädin sehr helfen und er könnte entdecken, was noch alles in ihm steckt. Kommen wir nun zu drittens, Nervositätsgesten. Zu den nervösen Bewegungen zählen das Fußwippen oder das Trommeln mit den Fingern, die häufigsten nervösen Bewegungen sind aber die Selbstberührungs-, Körper- oder Kleidungspflegegesten, die eine starke Unruhe ausstrahlen. Die Daumen drehen, die Hände ringen, sich mit der Hand am Arm reiben, die Haare aus der Stirn streichen oder um den Finger zwirbeln, die Nase reiben oder kratzen, den Bart streichen oder an ihm zupfen, die Brille auf- und absetzen, das Hemd zurechtziehen, Jacken auf- und zuknöpfen, an Knöpfen drehen oder die Ärmel hochschieben, mit dem Kuli-Knipsen, alles Gesten, die starke Nervosität ausstrahlen. Hier hilft es, genau zu wissen, welche Art Nervositätsgesten für einen selbst typisch sind. Wenn man weiß, was man tut, erkennt man schneller, dass man es tut und hat eine gute Chance, es abzustellen. Soweit der erste Teil des Themas selbstbewusstes Auftreten. Um selbstbewusstes Auftreten geht es auch im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören! Alles Gute und eine schöne Woche.